0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message.
1: Es ist so ein Privileg. Es ist so... Bleib noch kurz stehen für einen Moment. Ich will einfach Danke sagen. Es ist so ein Privileg für mich. Jedes Mal, wenn ich hier in Konstanz sein darf, auf dieser Plattform stehen darf und äh, ich liebe Konstanz so sehr. Äh, ich liebe es einfach so sehr, hier zu sein, mit euch in Gottes Gegenwart zu sein. Und an der Stelle auch, hey, herzlich willkommen. Ähm, vielleicht bist du gerade nicht in Konstanz, aber an einem unserer Campus, vielleicht in Wien, in Köln, wo auch immer. Oder vielleicht bist du zu Hause in deinem Wohnzimmer. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, dass du zugeschaltet bist und dass du zusammen mit uns diesen Gottesdienst feierst. Hey, unser Herzschlag ist, dass dieser Ort für dich echt so eine Oase sein kann, wo du auftanken kannst, wo du, wo du einfach Gott begegnen kannst und wo Gott zu dir spricht. Und ich glaube echt, dass Gott zu dir sprechen möchte, ganz egal, wo du bist, ob hier in Konstanz, an einem anderen Campus oder wo auch immer du bist. Ich glaube, Gott hat ein Wort für dich. Und bevor wir reingehen ins Wort Gottes, will ich einfach nochmal Danke sagen. Danke an Pastor Joanna und Pastor Freimuth. Danke für eure Leiterschaft. Danke für die Menschen, die ihr seid. Ich glaube, jeder, der euch kennt und mit euch arbeiten darf, weiß, was ihr für unglaubliche Menschen seid. Und wir als Kirche wir sind so dankbar für eure Leiterschaft und für die Menschen, die ihr seid, euer pastorales Herz und für eure Innovation, eure Kreativität. Und als Church können wir gemeinsam nochmal einen Applaus geben. Applaus an Pastor Flynn und Joanna. Und wo auch immer du bist, du kannst es dir bequem machen. Wenn du zu Hause bist, kannst du gerne nochmal irgendwie einen Kaffee holen. Eine Tüte Chips. Was auch immer. So gern zum Frühstück hast. Hey, ich habe ein Wort mitgenommen heute Morgen und äh, ich liebe es zu predigen. und ah, Ich, ich habe ich hab einen Titel äh, und, und der Titel für heute ist, ist folgendes, folgendär, okay, wenn du mitschreibst, das ist mein Titel für die Predigt. Lauwarmes Wasser löscht nicht den Durst. Lauwarmes Wasser löscht nicht den Durst. Und ich will euch einladen, dass wir zusammen reingehen ins Wort Gottes, ins Buch der Offenbarung, Kapitel 3. Und bevor wir vielleicht den Text vorlesen, einfach vielleicht nochmal kurz zum Kontext. Das Buch der Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, wurde geschrieben vom letzten der übrig gebliebenen Aposteln und zwar Johannes. Er war mittlerweile ein alter Mann. Das Ganze wurde geschrieben ungefähr so 60, 65 Jahre nach der Auferstehung von Christus. Und, 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 und Johannes war auf einer Insel gefangen, der Insel Patmos. Und er hat diese unglaubliche Vision, wo, wo Jesus ihm äh, sich zeigt und, und ihm die Sachen zeigt und, und ihm sagt, hey, schreib alles auf. Auf und zum Teil werden die Sachen ihm diktiert und viele würden sagen ganz grob, dass dieses Buch, dass du es aufteilen kannst, in zwei Teile. Der erste Teil, die ersten drei Kapitel sind so Briefe an sieben Gemeinden in Asien der heutigen Türkei. Und viele Theologen sind sich einig, ja, das waren sieben Briefe an die Gemeinden, die relevant waren damals. Aber gleichzeitig stehen diese Messages, diese Botschaften auch für die Gemeinde entlang ihrer mittlerweile 2000 Jahre alten Geschichte. Also ist diese Botschaft genauso relevant für uns heute wie für sie damals. Und dann im zweiten Teil der Offenbarung geht es um, ähm, um Eschatologie, um die zweite Wiederkunft von Jesus. Und das Ganze endet mit einem wunderschönen Bild einer wiederhergestellten Welt, gefüllt mit Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Ich liebe das Buch. Und ich würde sagen, lasst uns reingehen, wir werden vorlesen. Das letzte, das letzte, der letzte Brief, die letzte Message an die letzte Gemeinde, diese sieben, und zwar Offenbarung Kapitel 3, Vers 14. Seid ihr ready? Sollen wir reingehen? Sweet. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Mit Engel ist der Pastor gemeint, der Leiter der Gemeinde gemeint. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß bist noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, wie erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt du bist. Wow! Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe dir auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe dir Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wenn ich liebe, dann weise ich zurecht und erziehe ihn mit Strenger. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und... Wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott, und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Gegenwart deines Geistes. Gott, und ich bete, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir heute noch mal mehr erkennen können, wie sehr du uns liebst, welchen Plan du für uns hast. Ich bete, dass du einfach diese Predigt benutzt und in unsere Situation hineinsprichst. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, André, für die richtig schöne Begleitung. Ich liebe es, das Mal mit André hier zu stehen. Fantastisch. Er kommt später nochmal. Genau, wir können André einen großen Applaus geben. Neulich hatte ich so richtig Heißungen auf Döner. Kennt das irgendjemand? Döner-Kebab, uh, ist irgendjemand, der richtig, also der richtig begeistert ist von Döner? Irgendjemand in, in Zürich vielleicht, Wien? Ich weiß, in Wien ist man lieber Schnitzelsemmel, aber, aber ich liebe Döner. Ist, ist Silas irgendwo? Unser Jugendpastor hier in Konstanz, ist, irgendwo, ist Silas irgendwo? Ich sehe ihn gar nicht. Ich habe gehört, er hat ja einen Döner sich tätowieren lassen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, war das eine verlorene Wette oder ist er wirklich der Meinung, dass Döner das Beste ist? Ähm, gibt ja so Menschen, die sich ähm, so Pizza oder Döner oder sonst was tätowieren wie auch immer, ich bin ein riesen Fan von Döner ich finde Döner ist gesund und schmeckt gut und neulich ist halt meine Meinung, okay, ist meine Wahrheit und, ähm, und, und neulich war, war ich zu Hause und ich dachte, boah, ich habe so Bock auf Döner. Und es gibt, wo ich wohne, gibt es jetzt nicht direkt einen Dönerladen. Deswegen, hier ist was ich mache. Ich gehe auf Google und ich google bester Döner. So. Und, ähm, und, und meine Strategie ist immer, ich schaue so auf Bewertungen. Okay, und, die, und die Restaurants und Läden und Bars, die richtig gute Bewertungen haben, so ab 4,4, 4,5 Sterne auf Google fängt schon mal an, richtig gut zu werden. Okay, Gerade wenn es viele Bewertungen sind. Und dann finde ich diesen, diese Dönerbude in Leim. Das ist von mir so 15 Kilometer entfernt und es hat 4,7 Sterne okay? und dachte mir, wow, das muss ein richtig guter Döner sein und ich, ich hatte richtig Heißhunger, ich hatte da einfach der Heißhunger gepackt und deswegen habe ich mich ins Auto gesetzt und bin da hingefahren, ich wollte einfach so einen guten Döner essen und ähm, kam da an und, und während ich schon irgendwie versucht habe zu parken, sah ich die Dönerbude und Ah, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet habe, muss ich sagen. So ist so, so ein Container-Ding, so irgendwie klein und so. Okay, ich werde jetzt eigentlich vorbeigefahren, aber okay, anscheinend ist das hier gut. Okay, man soll ja nicht vor, äh, man soll jetzt nicht urteilen, ja. Ähm, das, die ganzen Leute auf Google werden sich ja nicht irren, okay. Deswegen parke ich da und gehe da in diese dünne Bude rein und, und, und es war schon irgendwie alles suspekt, Okay. Es war niemand da, okay? Normalerweise in einem Laden, der gut ist, da sind viele Kunden, okay? Es war kein Kunde da. Ich gehe rein, es riecht auch so ein bisschen komisch. Es war auch keine Bedienung. Und da war tatsächlich so ein Dönerspieß und der drehte sich so ein bisschen, aber das Fleisch halt, ja, keine Ahnung, was das für ein Fleisch war. Und es sah auch nicht so aus, als wäre so die letzten paar Stunden was runtergeschnitten worden. Das sah halt einfach nicht super frisch aus, okay? Und kennt ihr diese Kanister mit so Salat und sowas davor? Das sah auch, das war zum Teil leer und zum Teil sah es nicht frisch aus. Ich dachte mir so, hä? Aber ich dachte mir, ey, das hat doch so gute Bewertungen. Das muss doch gut sein. Also musste ihm jetzt irgendwie eine Chance geben. Vielleicht ist es die Dönersoße, die hier so gut ist und die alle feiern. ja Also habe ich da so gewartet und es kam halt niemand. Und und irgendwann habe ich so Hallo also in, 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 den, in den Container hineingerufen und dann und dann kam plötzlich so eine Bedienung und war, war sehr freundlich dieser dieser äh, junge Herr und und er kam so um die Ecke und Kennst du das, wenn du morgens auf, aufwachst und aus dem Bett kommst und, und man sieht an deinen Haaren so noch so einen Kissenabdruck, wie du gelegen bist? Und, und das ist mir direkt aufgefallen. So. Und das hat mir schon mal so irgendwie gezeigt, okay, heute Morgen hast du morgens wohl nicht geduscht. Und, 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 und wenn du morgens nicht duscht, okay, und wenn das nicht deine höchste Prio ist, kein Problem, ich richte dich nicht, okay? Aber wenn du mein Essen zubereitest und mir das Gefühl gibt dass Hygiene für dich nicht so eine hohe Prio ist, dann ist es für mich ein bisschen schwierig. Okay? Und, und diese Person fragt mich sehr, was wollen Sie? Und das war für mich so jetzt ein bisschen awkward, weil ich wusste nicht. Und dann sagte ich, ja, ich nehme einen Döner mit Schafskäse. Und, und dann hat er halt irgendwie Schafskäse irgendwo gesucht und hat irgendwo ein bisschen Schafskäse hergeholt und hat begonnen, diesen Döner mir dazu zu bereiten. Und und der sagt dachte ich mir, das kann doch nicht sein, was ist das hier? Und dann hole ich einfach nochmal mein Handy raus, um zu schauen, hey, was, was ist das mit diesen ganzen Bewertungen? Und in dem Moment, wo ich das ein bisschen durchgucke, merke ich, dass diese Dönerbude, wo ich hin wollte, dass das ein anderer Name ist von dem Dönerladen als das, wo ich drin war. Und in dem Moment, wo ich merke, dass ich eigentlich im falschen Dönerladen bin, reicht mir dieser nette Herr schon diesen interessanten Döner und sagt so 4,50 bitte. Und es und war für mich schon einfach zu spät, zu sagen, ah oh, sorry, nee, ich habe mich vertan, eigentlich wollte ich woanders hin. Okay? Das, ich hatte schon bestellt, also muss ich das durchziehen und habe bezahlt, habe den Döner genommen und als ich rausgekommen bin, habe ich so ein bisschen rumgeguckt und habe ich gesehen, ungefähr so 30 Meter daneben war eine andere Dönerbude, gefüllt von Leuten, alles sah frisch aus. Und ich dachte mir so, ach du meine Güte. Habe nur mal geguckt, der Laden, wo ich drin war, das hat so 2,3 Sterne gehabt und und, und was machst du jetzt? Ne? Und ich habe halt ihm eine Chance gegeben. Okay, Ich habe tatsächlich reingebissen. Und... Kennst du das Gefühl, wo du in der Situation bist, entscheiden zu müssen, was mache ich jetzt damit? Kaue ich drauf weiter? Oder ziehe die Reißleine und spuckst wieder aus? <lacht> das war, in dem Dilemma war ich da drin. Okay? Ähm, ich kann es auflösen, der Döner wurde nicht zu Ende gegessen. Aber, aber du kennst vielleicht dieses Gefühl, wenn du was anderes bekommst, als was du dir wünschst. Du kennst das vielleicht, vielleicht was du irgendwo manchmal im Urlaub und auf dem Reisekatalog, sah das super aus, das Hotel. Und spätestens als du dort warst, hast du gemerkt, oh wow, da wurde schon mit Photoshop nachgeholfen. Okay? Und von dieser Großbaustelle hat ja auch keiner was erwähnt. Das ist nicht was, wofür ich bezahlt habe, das ist nicht was ich wollte, das ist nicht, wovon ich geträumt habe. Ja, genau dieses Gefühl kannten die Menschen in der Stadt Laodicea. Das war eine Stadt in der heutigen Türkei im Südosten und äh, diese Stadt war eine sehr reiche Stadt, war in so einem Tal, wo sehr viele, wo sehr viele Kaufleute immer vorbeigingen, aber diese Stadt hatte, hatte ein Wasserversorgungsproblem, okay. Es gab, es gab irgendwie kein Frischwasser, ähm, aber neben dieser Stadt, ungefähr so 17 Kilometer südöstlich davon, gab es eine andere Stadt, die Stadt Kolosse. Von der hast du vielleicht schon mal gehört, Paulus hat einen Brief an die Kolosse geschrieben, der Gemeinde in, diesem, in dieser Stadt. Und, und die Kolosse hatten richtig gutes Wasser, okay. Die, hatten, die waren da in diesem Gebirge und da gab es frische Gebirgsbäche und die hatten so richtig gutes Wasser, sehr mineralhaltig, also auch noch gesund. Und, und, und es war frisch und lecker und kalt und die Laodiceer dachten sich so, wow, okay, wir könnten es uns ja eigentlich leisten, das ganze Wasser von Kolosse anzuzapfen und es zu uns herzubringen. Aber jeden Tag irgendwie diese Karawane loszuschicken, ist einfach zu aufwendig. Deswegen haben sie eine Wasserleitung gelegt. 17 Kilometer quer durchs Tal und durchs Gebirge. Es ist ein Riesenaufwand gewesen. Du kannst heute noch die Überreste dieses Viadokts sehen. So mit Brücken und mit Tunnel und aus Ton und das war crazy. Weil sie wollten dieses Wasser anzapfen. Sie wollten das leckere Wasser von Kolosse in Laodicea haben. Womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass das Wasser in Kolosse zwar frisch und kalt und gut ist, aber wenn es erstmal irgendwie tagelang durch so, ein, durch so ein heißes Tal, durch so komische Kanäle und Leitungen und Rohre durchfließt, wo auch noch sehr viele Mineralien drin sind. Alles, was in Laodicea später ankam, war einfach nur eine warme, trübe, mineralhaltige Suppe, die du nicht trinken konntest. Das war nicht das, was sie wollten, das war nicht das, was in, was in Kolosse war, das ist nicht das, wovon sie, wovon sie geträumt haben. Und dann gab es eine andere Situation, das war nicht nur ihr, eigen, ihr einziges Wasserversorgungsproblem, ähm, ungefähr so. Sieben Kilometer nordwestlich von, von Laodicea gab es eine andere Stadt, die Stadt Herapolis. Und in der Stadt Herapolis, die war bekannt für, für die ganzen Thermen, für diese, für diese sprudelnden, heißen Quellen, ähm, wo, wo, wo Heilung passiert ist. Okay? Auch heute noch sagt man so, Thermenquellen und Therm Thermalwasser ist, ist Heilung und es ist gut. Und, und, und die Laodicea dachten sich, ja, wir sind ja reich und wir wollen ja auch einen Jacuzzi. Deswegen, hey, komm, wir holen das Wasser irgendwie von Herapolis zu uns her. Und auch da haben sie so, haben sie so Leitungen gelegt und haben sich das Wasser hergeholt. Aber auch hier hatten sie das Problem, dass dieses heiße Wasser, das den Körper heilen soll, als es in Laodicea ankam, nur mehr noch lauwarm war und eigentlich nichts mehr bewirkt habe. Der Zweck, für den es da war, wurde nicht mehr erfüllt. Und sie kannten diesen Frust. Und kennst den vielleicht auch, wenn du irgendwie Bock hast auf so eine richtig kalte Cola, die erfrischt. Und dann, und dann schaust du in den Kühlschrank und da ist keine Cola, aber du erinnerst dich, dass du noch im Auto so eine Colaflasche hast, die halb, die, halb, die halb voll ist. Und das Auto ist jetzt irgendwie vier Stunden lang in der Sonne gestanden. Und es ist zwar Cola, aber die Temperatur ist nicht richtig. Das ist nicht, was du, was du trinken willst. Und in dem Kontext, in dem Kontext bekommen sie eine Message von Jesus. Und Jesus sagt folgendes, Offenbarung 3, Vers 15. Ich weiß, dass du weder heiß bist, so wie diese Quellen in Herapolis. Oder kalt, so wie diese Frischwasserbäche in Kolosse. Das, was du bist. Ich wünschte, du wärst kalt oder warm, aber du bist lauwarm und deswegen werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Mit anderen Worten, das Problem, das ihr kennt, das Problem, das ihr habt mit eurem Wasser, dass es nicht das tut, was es tun soll, genau das Problem habe ich mit euch. Ich habe euch errettet, ich habe euch freigekauft für einen Zweck, für eine Bestimmung, aber ihr lebt nicht in dieser Bestimmung, für die ich euch berufen habe. Der Glaube, den ich erwartet habe, ist nicht der Glaube, den ich bestellt habe und den, den ich sehe bei euch. Und das ist irgendwie erstmal eine harte Message und, 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 und Gott sagt so, hey, euer Glaube ist wie dieses Wasser. Ich wünschte, ihr werdet heiß, ich wünschte, ihr werdet kalt, aber ihr seid lauwarm und, und das kann ich nicht, das kann ich nicht gebrauchen. Ähm, ich dachte mir heute in dieser Predigt, dass ich einfach ein paar Fragen mitnehme, ein paar Fragen, die ähm, du dir beantworten kannst, vielleicht am Ende dieser Message oder vielleicht die nächsten Wochen und Tage oder vielleicht auch hier direkt jetzt, aber, aber es sind Fragen, die dich hoffentlich herausfordern, ein bisschen tiefer zu graben. Und hier ist die erste Frage, mit der ich dich heute einfach herausfordern möchte, ist, ähm, Woher beziehst du deinen Glauben? Woher beziehst du deinen Glauben? Hier ist die Sache. Ich habe ich hab echt lange darüber nachgedacht, so, wieso die Laudizier das gemacht haben. Weil das war ein Riesenprojekt. es war ein Riesenaufwand, sich das ganze Wasser zu holen aus diesen Städten. Es war, war eine Riesenarbeit. Und ich dachte mir so, ich bin zwar jetzt kein Geologe, aber wäre es nicht einfach gewesen, einfach Brunnen zu graben und sich eine eigene Wasserversorgung zu schaffen? Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach zu graben und zu sehen, hey, was schlummert unter unserer Stadt? Ja, wir wissen, was in Kolosse ist, wir wissen, was in Herapolis ist, aber hey, wer weiß, was unten drin ist? Wieso graben wir nicht mal nach und beschaffen uns eine eigene Wasserversorgung? Für sie war es so, hey, das Wasser der Kolosse ist gut genug, deswegen holen wir einfach uns das Wasser und wir zapfen das Wasser an. Und wir trinken einfach dieses Wasser. Und hier ist, was ich dir sagen möchte, hey, wenn es um deinen Glauben geht, wenn es um den Zweck geht, den Gott in deinem Leben hat und den, den Jesus für dich hat, dann brauchst du deine eigene Quelle, du brauchst deine eigene Überzeugung, du brauchst deinen eigenen Glauben, du brauchst deine eigene Überzeugung von wer Jesus ist und von, von was er für dich getan hat. Es reicht nicht aus, wenn du den Glauben anderer anzapfst. Ja, der Glauben deines Kleingruppenleiters, der Glauben deines Pastors ist genial und er kann dir helfen, aber langfristig, wenn du in dieser Bestimmung leben willst, die Jesus für dich hat, brauchst du deine eigenen Überzeugungen. Und für einige von euch ist genau das die Botschaft. Hey, hör auf, Rohre zu legen und fang an zu graben. Fang an, deinen eigenen Brunnen zu graben. Fang an zu schauen, was drunter schlummert. Wer weiß, was für Quellen die Laodicea vielleicht gefunden hätten. Vielleicht wäre das Thermalwasser viel besser gewesen als in Hierapolis. Oder vielleicht hätten sie, hätten sie frisches Quellwasser gefunden, das nicht so mineralhaltig ist und das lecker ist und das, das, das den Durst stellt. Aber indem sie die Quellen anderer angezapft haben sind sie stecken geblieben mit Thermalwasser, das nicht heilt und, und, und Trinkwasser, was nicht den Durst löscht. Und ich will dich herausfordern, hey, grab tief, wer weiß, was du findest. Wer weiß, was für einen Glauben du findest, wenn du einfach tiefer graben würdest. Vielleicht ist es ein Glaube, der nicht nur dein Leben verändert, sondern ein Glaube, der Berge versetzen kann, der die Welt verändern kann. Ich will dich herausfordern, grab tief. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo, wo Gott dich herausfordern möchte, tief zu graben und deine eigenen Überzeugungen zu bauen. Wenn du hier bist und dir denkst, okay, hey Eli, wie mache ich es denn? Wie, wie baue ich meinen Glauben? Wie, 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 wie schaue ich, dass ich eine eigene Wasserversorgung habe, eine eigene Wasserquelle habe? Ich will dir einfach zwei Tipps mitgeben, zwei Dinge, die du machen kannst. Erstens, mach einfach Glaubensschritte. Mach Glaubensschritte. Hey, ich weiß nicht, wie es bei dir geht und, und wie es dir geht, aber in meinem Leben, hey, es sind selten Sachen, die meinen Glauben so sehr gebaut haben, als ich gesehen habe, wie Gott wirkt, wie Gott da ist, als ich ihn gebraucht habe. Da gibt es diese geniale Stelle in Johannes 21, wo Petrus ein, ein Fischer fischt, okay, die ganze Nacht und er findet keine Fische. Und am nächsten Morgen kommt Jesus, der Rabbi, zu ihm und sagt, hey, hier ist ein Tipp, wirf die Netze auf die andere Seite. Und jetzt kann es gut sein, dass Petrus sich denkt, so, wow, ähm, ich bin Fischer, das ist mein Handwerk, ich bin am Wasser aufgewachsen, ich weiß, was ich da mache, Okay. Und Jesus ist ein Zimmermann aus Nazareth, der hat keine Ahnung davon. Jetzt ist er halt Prediger und er will mir erklären, wie ich meinen Job machen soll. Okay? Das, das, was Jesus dazu zu Petrus gesagt hat, hatte keinen Sinn gemacht. Aber hier ist, was Petrus gemacht hat. Er hat einfach darauf vertraut. Er wusste nicht, was passiert, aber er hat es einfach gemacht. Er hat die Netze geworfen auf die andere Seite. Das macht jetzt aus... Aus fischertechnischer Sicht keinen Sinn. Okay? Links gibt es meistens nicht mehr Fische als rechts und umgekehrt. Aber wie auch immer, das Wunder ist passiert. So viele Fische hat an dem Morgen gefangen, dass, dass die Netze fast irgendwie gerissen sind. Und, und, und hier ist die Sache, wenn du Sachen machst, die dich für dich irrational wirken, aber wo Gott dich herausfordert und wo du siehst, dass Gott bei dir ist, dann baut es eine Überzeugung, die dir keiner nehmen kann. Hey, und ich will dich herausfordern, Gott dich herausfordert, Glaubensschritte zu machen in deinen Finanzen, mehr Gott zu vertrauen in deiner Familie, in deiner Karriere, was auch immer es ist. Vielleicht macht es nicht Sinn, aber ich will dich herausfordern, mach diesen Glaubensschritt, denn das wird deine Überzeugung bauen, das wird deine Glauben bauen. Wenn du betest für Kranke und siehst, dass Gott dein Gebet erhört, das baut einen neuen Glauben, frischen Glauben, dann ist es nicht nur der Glaube von anderen, dann ist es nicht nur die Geschichte von anderen, es ist deine Geschichte. Und ich will dir sagen, du brauchst deine eigenen Stories mit Jesus. Du brauchst deine eigenen Erfahrungen mit Jesus. Und die sammelst du nur dann, wenn du ihm vertraust, wenn er dich herausfordert. Hilft das irgendjemandem? Hey, und das Zweite, was du machen kannst, um einfach dein Fundament festzugraben, um deine eigenen Quellen anzuzapfen, ist, hey, einfach schau in sein Wort. Grab dich ein in sein Wort. Hey, weißt du, die Bibel sagt, sein Wort ist Wahrheit und es ist die Wahrheit, die uns freisetzt. Das Problem, das viele Menschen haben und warum sie gefühlt Jesus nicht finden, ist, weil, weil sie ein falsches Bild haben von wer Jesus ist. Weil sie ein verdrehtes Bild haben von Jesus. Und dieser, dieser Jesus, den sie vielleicht im Kopf haben, den werden sie nicht finden, weil es den nicht gibt. Und, und ich will dir sagen so, hey, die Bibel offenbart, wer Gott ist. Seine Liebe, seine Gnade. Und ich will dich herausfordern, hey, da ist so viel Weisheit und so viel Reichtum und so viel Leben für dich in der Bibel. Und ich will dich herausfordern, tief zu graben. Du brauchst deine eigenen Überzeugungen. Du brauchst deinen eigenen Glauben im Namen von Jesus. Und ähm, was ich, hatte, ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem und, und, und er hat mir gesagt, so, hey, ich, ich finde Jesus nicht. Ähm, und die Gegenfrage, die ich ihm gestellt habe, ist so, aber hast du gesucht? Hast du denn wirklich aufrichtig gesucht? Weil hier ist, wovon ich überzeugt bin. Und das ist, was die Bibel sagt, wenn wir Gott suchen. Wenn wir nach eigenen Quellen suchen, aufrichtig und mit ganzem Herzen, dann wird er sich finden lassen im Namen von Jesus. Ich bin überzeugt davon, dass wenn du dich auf die Suche machst, nach deiner eigenen Quelle, nach deiner eigenen Überzeugung, dann wirst du etwas finden. Und dann hast du eine Wasserversorgung, die stabil ist. Dann bist du nicht abhängig von anderen Städten, sondern du hast deine eigene Überzeugung, deinen eigenen Glauben. Und genau in Zeiten wie diesen, hey, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir genau das haben. Dann geht es hier weiter in diesem Bibeltext und ich liebe das so sehr. Es ist zwar challenging, aber ich glaube, da ist so viel drin. In Vers 17 sagt Jesus zur Gemeinde, du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts und merkst nicht, dass du erbärmlich, bemitleidenswert, arm, blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wird. Dann wirst du reich sein. Ich kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und wegen deiner Nacktheit dich nicht schämen musst und kaufe dir Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Die zweite Frage, mit der ich dich herausfordern will, ist heute: Hey, worin steckt dein Vertrauen? Worin steckt dein Vertrauen? Ähm, Laodicea war für, eigentlich für so drei Dinge besonders bekannt. Ähm, die erste Sache, sie waren. Sehr reich, sie werden sehr wohlhabend. Okay? Wie gesagt, das war in diesem Tal, wo so eine Route war für viele Kaufleute und die Stadt war immer voll von, von wohlhabenden Kaufleuten. Und einfach nur mal als Beispiel, wie reich diese Leute da waren. Äh, Im Jahr 60 gab es ein großes Erdbeben, das sehr viele Städte in der Region verwüstet hat. Und der damalige Kaiser von Rom, Nero, hat einfach Finanzen zur Verfügung gestellt, um die Städte wieder aufzubauen. Einfach so: Hey, gratis Geld, hier, nehmt das Geld, baut eure Städte wieder auf. Und alle haben es natürlich happy genommen, außer die Laudizäer. Die Laudiceer haben dem Kaiser geantwortet, haben gesagt: Hey, Kaiser Nero, ähm, danke für deine Großzügigkeit, aber das ein bisschen Kleingeld haben wir schon selber. Die haben das imperiale Geld abgelehnt weil sie so stolz waren auf ihren eigenen Reichtum und gesagt haben, hey, das können wir selber, wir haben genug Geld, wir haben genug Reichtum, wir bauen uns selber wieder auf. Das war ihr Vertrauen, ihr Vertrauen waren in ihre Finanzen. Eine andere Sache, wofür Laodicea extrem bekannt war, war diese Wolle. Sie hatten so eine Schafzucht, wo so schwarze Schafe waren und, und diese Wolle war besonders weich und sie haben sie auch noch purpurfarben gefärbt, so violett. Und das ist ja immer so ein Symbol, so ein Statussymbol für, 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 für Könige und für Adel. Und, 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 und diese purpurfarbenen Gewänder haben sie in die Welt verkauft und wurden reich damit. Laodicea war so gesehen irgendwie so ein bisschen das, das Modemecker der damaligen Welt, so wie Mailand oder Paris oder was auch immer. Und dafür waren sie bekannt. Und die dritte Sache, wofür sie bekannt waren, für ihre Medizin tatsächlich. Da gab es diese Krankheit, ich habe sie mir aufgeschrieben, ich vergesse immer, wie diese Krankheit heißt. Ähm Trachom. Gibt es auch heute noch. Das ist ein bakterieller Infekt an den Augen, wo man blindet Heute kann man das leicht mit Antibiotikum ähm, äh, lösen, aber damals war das ein Riesenproblem und in Laodicea gab es eine Salbe tatsächlich, die sie in die Welt verkauft haben, der das heilt. Und dafür waren sie bekannt. Deswegen kamen auch Leute immer wieder nach Laodicea. Und das Krasse ist, Jesus spricht zu ihnen und sagt, hey, ihr verlasst euch auf all diese Dinge. Ihr verlasst euch auf den Reichtum, ihr verlasst euch auf den Status, auf eure purpurfarbenen Gewänder, ihr verlasst euch auf eure Medizin, auf das, was ihr sehen könnt, aber er erkennt nicht, dass all das, worauf ihr euch verlasst, nicht stabil genug, das ist nicht das Fundament, das ihr braucht, damit könnt ihr euren Zweck nicht erfüllen, wenn ihr euch das verlasst, was ihr habt. Du sagst, du bist reich und du hast Kleider und du kannst sehen, aber ich sagte, du bist nackt und blind und arm. Aber ich habe ein Angebot für dich, sagt Jesus. Kauf von mir mein Gold, dann bist du wirklich reich. Nimm meine weißen Kleider, dann hast du wirklich etwas, wo du dich anziehen kannst. Hey, und nimm meine Salbe, dann kannst du wirklich was sehen. Was Jesus ist, sagt, dir, hey, wenn du dich auf das verlässt, was du machen kannst, was du hast, dann wird es kein stabiles Fundament sein für den Zweck, den ich habe für dich. Du musst dich verlassen auf das, was ich sage, auf wer ich bin, auf was ich dir geben kann. Auf die Identität, die ich für dich habe. Die Kleider repräsentieren die Identität auf die Vision und die Offenbarung, die ich dir geben möchte. Jesus spricht ähnlich darüber im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. ist Es glaube ich, am Ende der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist ja so gefühlt die Verfassung dieses neuen Königreichs. Und am Ende dieser Bergpredigt sagt Jesus, hey, und wenn du darauf hörst, was ich sage, wenn du, wenn du darauf baust, auf meine Lehre und auf wer ich bin, wird man dich vergleichen mit einem Menschen, der sein Haus auf Felsen baut, der ein stabiles Fundament hat. Und egal, welche Stürme reinziehen, egal, wie stark der Wind und wie groß die Wellen, dieses Haus wird Bestand haben. Und alles andere, worauf du bauen könntest, ist Treibsand. Nichts wird Bestand halten. Herr, und für dich in deinem Leben, wenn du diesen Zweck erfüllen möchtest, denn Gott für dich hat in deinem Leben, ich will dich heute herausfordern, worin legst du dein Vertrauen? Woher ziehst du dir deine Identität? Woher ziehst du dir deine Offenbarung? Ich liebe es so sehr, denn Laodicea, die waren reich, und, und eine andere Gemeinde, in der Offenbarung, die war arm, Smyrna. Und hier ist, hier ist was, was Jesus sagt. Ich kenne die Verfolgung zu Smyrna, Offenbarung 2, Vers 9, die du ertragen musst. Und ich weiß, in welcher Armut du lebst, doch in Wirklichkeit bist du reich. In Wirklichkeit bist du reich. Ob du reich oder arm bist, zeigt sich nicht in deinem Kontostand, sondern darin, wer dein Versorger ist. Deine Identität definiert sich nicht darüber, welchen Status du hast und was Leute über dich sagen, sondern was Jesus über dich sagt. Und ob du wirklich sehen kannst und erkennen kannst, hängt allein davon ab, was Gott dir offenbart. Weißt du, Smyrna, die hatten nicht viel Geld, aber die hatten etwas, was ihnen die Welt nicht nehmen konnte und das war ihr Vertrauen in Jesus. Und wenn du das hast, bist du wirklich reich. Pastor Freimund hat darüber gesprochen vorhin, hey, wohin liegt dein Vertrauen? Und ich sage nicht, dass du nie eine Altersvorsorge machen musst und dass du nicht vorsorgen musst und dass du dass du nicht Sicherheiten schaffen musst, aber aber letzten Endes für den Zweck, den Gott für dich hat, hey, setz dein Vertrauen in Jesus, auf was er machen kann, auf wer er sagt, dass du bist und die Offenbarung, die er dir gibt. Das ist das einzige stabile Fundament, das es gibt. Und ich liebe so sehr, dass dass Jesus hier ähm, sich vorstellt in dem ersten Atemzug dieses Briefs und sagt, schreibe diesen Brief an den Engel der Gemeinde in Laodicea, das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist. Weißt du, wir sagen Amen äh, immer so am Ende eines Gebets. Das ist für uns so eine christliche Floskel. Wir sagen es auch, wenn Pastor Freimuth predigt und sagen Amen, was uns gefällt. Aber weißt du, im, im hebräischen Denken war Amen so viel mehr. Amen war viel mehr etwas, wo man irgendwie eine Unterschrift drunter setzt und sagt, das ist wahrhaftig so. Das ist, das ist zum Beispiel, wenn du heute jemandem sagst, hey, ich kaufe dein Haus, das ist eine Sache. Aber eine andere Sache ist, einen notariell beglaubten Vertrag zu unterschreiben. Weil das ist dann bindend, das ist dann sicher, darauf kannst du bauen. Und das ist, was das Wort Amen im, im hebräischen Denken bedeutet. Und hier kommt Jesus und sagt so, hey, ich bin die Personifizierung von Amen. Ich bin etwas, worauf du bauen kannst, das verbindlich ist, das nicht vergehen wird. Das kannst du nicht wieder rückgängig machen. Ich bin der, der das Amen ist. Das ist dein Fundament, das du brauchst für dein Leben. Und die dritte und letzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, Wem öffnest du die Tür? Wem öffnest du die Tür? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, Vers 20. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Dieser Bibelvers wird ja immer wieder verwendet bei Altaraufrufen und bei Evangelisationen und, und gerade im Kontext, wo Menschen Jesus noch nicht kennen. Und dieses Bild wird hier gemalt, dass Jesus an der Tür steht und anklopft. Und wenn wir ihn reinlassen, dann haben wir Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist genau richtig, okay? Weil diese Message ist für alle. Für alle, die Ohren haben und es hören können. Jesus steht an deiner Tür. Ob du Jesus kennst oder nicht, er ist da und er will eintreten. Aber ich finde es interessant, dass Jesus dieses Bild verwendet in einer Message, die gerichtet ist an eine Kirche. Alle Menschen, die das gehört haben, kannten Jesus. Und trotzdem sagt Jesus, hey siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wenn du die Tür öffnest und mich reinlässt, dann komme ich rein und wir haben Gemeinschaft. Und, und diese Message ist nicht nur für Menschen, die Jesus nicht kennen, es ist für dich. Und du musst nur lang genug mit Jesus unterwegs sein, um zu wissen, dass Jesus in dein Leben reinzulassen nicht eine Entscheidung ist, die du einfach Mal machst, sondern jeden Tag neu machen musst. Jeden Tag neu, neu, neu Raum schaffen musst für Jesus. Weil ja, dein Commitment zu Jesus ist da, aber, aber wie sieht dein Alltag aus? Weißt du, und ich, für mich ist immer so witzig, weil ja, das eine ist, wem öffnen wir die Tür? Aber unser Leben, unser Herz hat so viele Türen. Und ich glaube, genauso wichtig wie die Frage zu beantworten, wem öffnen wir die Tür, ist auch die Frage zu beantworten, wem öffnen wir sie nicht? Weißt du, die Bibel sagt im Buch der Sprüche, bewahre dein Herz mehr als alles andere. Und das bewahre ist ja, beschütze es. Guard, bewahre es, mehr als andere. Wieso? Weil darin entspringen die Quellen des Lebens. Dieses Haus, das du hast, dieses Herz, das du hast, ist so wichtig. Und jeden Tag steht Jesus vor dieser Tür und sagt, hey, ich würde gern diesen Tag mit dir verbringen. Ich würde gern dich einladen, an dieser Tafel zu setzen und mit dir zu essen. Ich würde gern mit dir durchs Leben gehen. Schaffst du für mich Raum? Und ich will dich herausfordern. Manchmal musst du die Entscheidung treffen, immer wieder neu Jesus reinzulassen. Aber manchmal musst du auch die Entscheidung treffen, zu sagen, hey, ich lasse dir alle anderen Türen zu. Und es gibt Dinge in meinem Leben, die will ich jetzt einfach mal ausschließen, weil die mir nicht gut tun. Und ich spreche nicht von deinen Nachbarn. Lad, lad sie ein. Ich spreche nicht von Menschen. Ich spreche von Gedanken. Ich spreche von Dingen. Ich habe ich hab vor einigen Monaten die Entscheidung getroffen, einfach keine Nachrichten mehr zu gucken. Weil, und ich bin jemand, der sich gern interessiert und gern Bescheid weiß. Aber ich habe so gemerkt, so hey, ob ich mich den ganzen Tag darüber aufrege, wer jetzt amerikanischer Präsident wird, das hilft mir in meinem Leben nicht. Und ich habe auch wenig Einfluss darüber. Ich habe auch wahrscheinlich wenig Einfluss darüber, wer Bundeskanzler wird in Deutschland. Aber ich will Jesus die Tür öffnen. Weil diese Gemeinschaft mit ihm, das ist das, was mir hilft, in meiner Bestimmung zu leben. Und damit will ich dich herausfordern heute, wo auch immer du bist. Ich habe mir vorgenommen, und ich will jetzt damit abschließen, einfach nur diese drei Fragen dir zu stellen. Aber ich habe tatsächlich noch eine vierte Frage. Und die vierte Frage ist, auf wessen Thron nimmst du Platz? Denn das Versprechen ist folgender. Folgendes, ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Vielleicht bist du hier und du kennst Jesus nicht, hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier im Gottesdienst oder, oder zum ersten Mal unser Gottesdienst online angeschaut. und Ich will dir heute sagen, hey, das, was Jesus für dich hat, ist so viel mehr als bloß ein Leben, das du hier und jetzt führen kannst. Das, was er für dich hat, ist ewig. Wir haben vorhin für Trost gebetet, für eine Familie, die jemanden verloren hat. Ich habe vor ein paar Monaten erst oder ein paar Wochen erst, war ich bei der Bärdigung von meiner Oma. Und das hat mir nochmal deutlich gezeigt, so wow, okay, das Leben ist echt endlich. Und das ist so ein Gedanke, mit dem wir uns nicht gern anfreunden. Und ich will dir jetzt nicht Angst machen. Und das sollte nicht der Grund sein, warum du über Jesus nachdenken sollst, weil du Angst hast vor, vor dem Tod. Aber ich will dir sagen, dass das, was Jesus für dich bereitet, über dieses Leben hinausgeht. Und er hat einen Thron für dich. Die Einladung, die er dir sagt, er hat einen Thron für dich. Wenn du siegreich bist, das heißt, wenn du diese Entscheidung triffst und Jesus zu deinem Fundament machst, denn das, was auf dich wartet, ist ein Thron. Und dieser Thron ist nicht nur ein Thron, sondern ist der Thron der Schöpfer des Universums. Und du kannst versuchen, aus deiner eigenen Kraft hier einen Thron zu bauen. Und keine Ahnung, was das für ein Thron wäre. Vielleicht wirst du versuchen, der reichste Mann der Welt zu werden oder der beste Fußballer der Welt oder was auch immer. Und es gibt eine größere oder kleinere Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst. Aber das, was Jesus dir anbietet, ist ewiges Leben. In Ewigkeit mit ihm. Dieses Bild von Gemeinschaft am Tisch mit Gott, deinem Schöpfer. Das soll nicht nur für deinen Alltag hier und jetzt sein. Das soll für die Ewigkeit sein. Und das ist die Einladung. Du musst nichts dafür tun. Alles, was du dafür tun musst, ist heute zu sagen, hey, ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Ich grabe meine Brunnen, meine eigenen und baue meine Überzeugungen. Ich, ich schaue nach, wer Jesus ist und ich gebe mein Leben ihm. Und, und er hat eine Bestimmung für mein Leben. Und ich weiß, dass meine Ewigkeit in seiner Hand ist. Und wo auch immer du bist und diese Entscheidung vielleicht heute treffen möchtest, dann will ich dich einladen, dass du das tust. Hier in Konstanz und an all unseren Campus und Microchurches, während alle Augen geschlossen sind, will ich dich heute fragen. Also Es ist ziemlich einfach. Die, die Bibel sagt im Buch der Römer, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird errettet. Und wenn du heute die Entscheidung triffst, zu sagen, ich setze mein Vertrauen auf Jesus und ich werde diese Entscheidung treffen, im Herzen zu glauben und ich werde mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, dann gehe ich auf diese Reise und dann wartet auf mich diese Bestimmung und dann wartet auf mich dieser Thron. Jesus ist nicht in die, in die Welt gekommen, um sie zu richten, sondern sie zu retten. Und er hat ein neues Leben für dich. Und wo auch immer du bist, wenn du diese Entscheidung jetzt treffen möchtest, will ich dich einladen, einfach eine Hand zu heben. Ich werde bis drei kurz zählen und dann will ich dich einfach einladen als, als, als Zeichen deiner Entscheidung, deine Hand zu heben. Eins, zwei, drei. Das ist dein Moment. Fantastisch, ich habe deine Hand gesehen. Ist noch irgendjemand hier? Vielleicht in Ravensburg, an einem unserer anderen Campusse. Das ist die Einladung, die Gott dir macht für ein neues Leben. Fantastisch, Hammer. Hey, ihr könnt die Hände runterlassen. Und ich würde sagen, das, was wir zusammen machen wollen, jetzt als Church, ist, wir wollen gemeinsam beten. Und ich will dich einladen, dass du mitbetest. Das ist ein Gebet, dass du sprechen kannst und dass diese Entscheidung besiegeln kann, die du getroffen hast. Und dann kannst du auf diese Reise gehen mit Jesus die dein Leben und deine Ewigkeit für immer, und für, immer können, für immer verändern können. Church, sind wir ready, zusammen mitzubeten. Komm mal, jetzt lass uns beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir Bestimmung gibst. Ab heute will ich dir nachfolgen und will für dich leben, bis zum Ende meines Lebens, im Namen von Jesus. Komm und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen.